0: Deutschlandfunk Kultur heute
1: Mit Jörg Biesler, guten Tag. Else Lasker Schüler war eine zentrale Figur der literarischen Szene der Weimarer Republik. Den letzten Kleistpreis vor der Machtübergabe an die Nationalsozialisten, den bekam sie 1932. Ihr im gleichen Jahr entstandenes Theaterstück Arthur Aronimos wurde in Deutschland nicht mehr gespielt. Jetzt ist es in Detmold zu sehen, wir berichten gleich. Außerdem über inklusive Kulturförderung und aufgedeckte Kunstfälschung in Kanada. Zuerst aber geht es um Jenny Holzer. Das Werk der US-amerikanischen Künstlerin ist ikonisch, denn seit fast 50 Jahren arbeitet sie mit Wörtern, meist auf Leuchtbändern zu sehen, wie Reklame an Copy- oder Barbershops, in gigantischen Lichtprojektionen zuweilen, auf T-Shirts oder Plakaten. Binsenweisheiten sind darunter, aber auch ganze Aufsätze, deren Lektüre auf dem Laufband dann zeitlich strukturiert wird. Jetzt zeigt die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf eine Retrospektive. Christiane Vielhaber hat sie schon gesehen. Jenny Holzer, Frau Vielhaber, hat oft im Außenraum gearbeitet. Da sind diese Bänder, dann eine Irritation im Alltag. Wie wirkt das im Museum, wenn plötzlich alles voller Bänder ist? So stelle jedenfalls ich es mir vor. Hochgradig museal. Mhm. Das bedeutet, Sie müssen
2: eigentlich ganz viel Geduld mitnehmen in dieser Ausstellung, um zu begreifen, um was es der Künstlerin geht. Und wenn sie Texte lesen, haben sie immer noch nicht verstanden, worum es ihr geht. Dann äh, diese Binsenweisheiten, das sind dann auch Stammtischweisheiten, es sind aber auch Texte von Marx oder Sequenzen oder Platon oder was sie sonst so gelesen oder aufgeschnappt hat. Und das ist eigentlich so, sie kommen in diesen Raum rein und es ist einfach überwältigend. Sie gehen diese Treppen runter im K21 und gehen in das Untergeschoss und dann ist das wirklich eine Farborgie. Die Wände sind plakatiert mit, ich glaube, die sind einmal eins Meter äh, groß, äh, Plakate und damit ist das, die, sind die ganzen Wände äh, tapeziert nebeneinander und so ein bisschen getreppt, dass sie denken auch, so ein bisschen Minimalismus und könnte auch Karl André sein, so diese äh, Quadrate nebeneinander. Ganz ohne Texte? Oder sind auch nee, Texte drauf? Und die Texte sind so klein gedruckt, dann gehen sie davor und dann lesen sie zum Beispiel so einen Satz wie »Beim Träumen ist man unschuldig« oder »Schnörkel sind eine Art von Umweltverschmutzung« oder »Man sollte öfter so handeln, als wäre man geschlechtslos«. Und das gibt es hundertfach, tausendfach. Das gibt es in Deutsch und Englisch und Englisch und Deutsch. Und das wiederholt sich. Und was ganz oben steht, können Sie natürlich nicht lesen. Und Sie haben aber einfach diesen Eindruck äh, dieser farbigen Plakate mit diesen Sprüchen drauf. Und dann mittendrin ist ein Kreis von Bänken, von Marmorbänken. So, boah, das sieht toll aus. Aber wenn Sie sich draufsetzen, können Sie nicht lesen, was da drauf steht Auf von den Bänken ja von Ferne können Sie das nicht lesen und diese Bänke sehen aus wie Friedhof oder Memorial und dieses Marmor ist auch teilweise so in sich marmoriert und bunt dass ich schon mal gar nichts von diesem ähm, eingemeißelten Sprüchen lesen können. Also das ist eine Sache, äh, da geht es eigentlich nur um Ästhetik. Und da frage ich mich auch, was soll ich davon noch begreifen? Dann gibt es zwischendurch Leuchtbänder. Ja, und dann kommen eigentlich die Sprüche, die an der Wand sind, äh, laufen so die Wand hoch. Eine ist ganz witzig, wie so eine eckige Wurst. Die kommt <lacht> unten aus unten aus dem Boden und dann geht die so schräg in die Wand rein. Und eigentlich ist das nur bunt und lustig äh, wie im, im, in der Straße oder so, wo man sowas mitkriegt.
1: Wenn Sie dann sagen, es wird musealisiert, heißt das, es wird auch gebrochen, es ist stumpf, nicht mehr so scharf wie vielleicht im Alltagsleben? Da können Sie sicher sein.
2: Und im Obergeschoss soll es dann eigentlich noch näher an unsere Zeit gehen. Nur wenn Sie einen Haufen haben von Knochen, von Knochen, die teilweise beringt sind, man kennt das von Vögelchen, die man so beringt. Und da steht irgendwas drauf. Und dann hat das was mit. Vergewaltigung zu tun, aber diese Knochen hat sie einfach bestellt aus dem Internet. Das sind so Reste von irgendwelchen Untersuchungen. Also das sind nicht, aber... Tierknochen? Ja, nee, Menschenknochen. Aber wenn sie das sehen, und nicht nur wir als Deutsche denken dann an die Knochenberge 1945, als die KZs geräumt wurden, und dann ist das hier so... Was hat das mit Vergewaltigung zu tun? Und die Sprüche, die offenbar auf diesen Beringungen zu lesen sind, die ganze Serie heißt Lustmord. Und jetzt da zu verweisen, was in der Ukraine passiert und was mit Brandschatzung und Vergewaltigung. Diese Knochen hatte sie schon vor Jahren und insofern kann man das, ja, dann kann man das so auf heute, ähm, zudatieren, genauso wie sie diese LED-Streifen, dann steht da plötzlich Ukraine. Ja, so what? Das sagt mir doch nichts. Wenn ich nur diesen Spruch lese, und dann kann man auch nicht sagen, dass sie in diesem Jahr für diese große, und die ist wirklich sehr groß, diese Ausstellung, dass sie sich da Gedanken gemacht hat, was in der Welt passiert. Die hat sie sich schon ganz früh gemacht und das finde ich auch ganz toll, man darf nie vergessen, sie war die Erste. Die den, um, Frau, die den amerikanischen Pavillon auf der Biennale in Venedig 1990 äh, äh, bespielen durfte und sie war die erste Frau, die den Goldenen Löwen
1: für Kunst kriegte. Also das spricht dafür, dass sie mal was geleistet hat. Jenny Holzer in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Vielen Dank, Christiane Vielhaber. Das Theaterstück Arthur Aronimus und seine Väter kennt kaum jemand, nur wenige haben es je gesehen. Es war 1932 der zweite Theatertext der Lyrikerin Else Lasker-Schüler nach dem bekannteren Stück Die Wupper. Die geplante erste Inszenierung in Berlin kam schon nicht mehr zustande. Else Lasker-Schüler floh vor den Nationalsozialisten in die Schweiz und da wurde das Stück 1936 am Zürcher Schauspielhaus gespielt, aber nur zweimal. Die christlich-jüdische Konfrontation, die das Thema des Stücks ist, die wollte auch das Schweizer Publikum damals nicht sehen. Die Autorin starb 45 in Jerusalem. Erst 1969 zu Lasker Schülers 100. Geburtstag folgte die nächste und bis gestern letzte Aufführung.
3: Bei ihr daheim war das
1: in Wuppertal. Diese Aufführung sah der junge Theatermann Gerhard Hess und das Stück ließ ihn nicht mehr los. Weil es als unspielbar galt, hat er eine neue Fassung erarbeitet und die hat er selber zur Premiere gebracht am Landestheater in Detmold. Michael Lages hat das gesehen.
3: Tatsächlich, Arthur Aronimus und seine Väter ist jetzt spielbar. Der passionierte Theatermann Gerhard Hess hat gut 60 Rollen, 23 Kinder inklusive, auf etwa 20 Spielfiguren verdichtet. Aber immer noch werden ein Dutzend Schauspielerinnen und Schauspieler benötigt, Statisterie inklusive um alle verschlungenen Stränge der Fabel abzubilden. Die hat ja Hess unbedingt zu erhalten versucht, wie auch Else Lasker-Schülers stark aus der Zeit gefallene Sprache. Als Regisseur versucht er nun in weniger als zwei Stunden ein höchst komplexes Historienbild zu entwerfen. Von Juden, Pogromen und Hexen waren im Westfalen der Biedermeierzeit, dort, wo ja auch der familiäre Lebensweg der Autorin begann, in Gesicke, wo die El Lebten in Erwitte um die Ecke und in Paderborn. Dort rufen zum Ende hin ein jüdischer Gutsbesitzer namens Schüler, Elses Vater, und der örtliche Bischof Frieden aus zwischen Juden und Christenheit. Ohne Lessings Parabel vom Ring direkt zu bemühen, sucht die Autorin mit fundamentaler Energie die Nähe zum deutschen Aufklärer. Klar wird aber auch, dass dieses Theaterstück in Berlin kurz vor 1933 nicht mehr gezeigt werden konnte. Unüberhörbar waren die warnenden Fragen. Sind Sie wirklich davon überzeugt, Herr
2: Kaplan, dass dieser dunkle Aberglaube über Geseke sich bald in Wohlgefallen
4: auflösen wird? Ganz
2: gewiss,
3: wie eine Wolke fragt etwa Frau Schüler den Kaplan Bernhard Michalski daheim in Geseke, Als die braven Christen vor Ort gerade begonnen, haben jüdische Mädchen öffentlich als Hexen auszuschreien, wie das später in Hexenjagd heißt, der Pogromfantasie von Arthur Miller. Und viele wohl tatsächlich schon träumen vom Scheiterhaufen auf dem Marktplatz. Eine der Schülertöchter leidet an jener Erbkrankheit, die lange in der Geschichte Veitstanz genannt wurde. Vor allem dieses Mädchen ist in Lebensgefahr als Jüdin und als Hexe. Arthur Aronimus, Kind Nummer 17 in der Familie Schüler, wird zum Katalysator für das Bemühen des guten Christenmenschen Bernhard, der im Stück übrigens immer wieder Bernhardchen genannt wird. Dieser Kaplan hat einen Narren gefressen am heranwachsenden Arthur, der vielleicht mal Baumeister werden möchte. Er würde ihn allerdings auch gern dem Judentum der Familie entreißen. Und er küsst das Kind. Wie weit das Gefühl hier geht und wie angemessen es sein darf, ist mit Blick auf Missbrauchsfälle heute sehr zweifelhaft. Das wird aber nicht zum Thema. Außerdem dem freundlichen Kaplan ist auch Bischof Matthias von Paderborn ein echtes Muster der Aufklärung in Lessings Sinn. In seinem Dom finden jüdische Familien Zuflucht bei Pogromen. Er wettert und lässt Kaplan Bernhardchen auch wettern gegen den mörderisch kassierenden Hexenwahn. Und er trifft sich mit der großen Familie Schüler am Sederabend zum Pessachfest. Vater Schüler hat ihn eingeladen. Wer hungrig ist, komme und esse. Wer in Not ist, komme und feiere
1: besser. Dieses Jahr sind wir hier. Im nächsten Jahr in Jerusalem.
3: Und von der reichgedeckten Tafel aus richtet sich der Bischof sozusagen ans Volk. Kinder, dass mir aber das Hexen verbrennen, für da aufhört.
2: Mit ein bisschen Liebe wird's schon gehen, dass Jude und Christ ihr Brot gemeinsam in Einfach
3: brechen. Else Lasker-Schüler wollte dem wachsenden Faschismus wohl tatsächlich noch 1932 derart hoffnungsvoll entgegentreten, ja geradezu naiv. Gerhard Hess will ihr mit der neuen Fassung noch einmal zu eigenem Recht verhelfen. Um das Stück aber noch kenntlicher werden zu lassen für die Gegenwart, müsste sicher auch der hasserfüllte Mob massiver zu Wort kommen, müsste dem Publikum die Verführung zum Pogrom näher und schmerzhafter auf den Leib rücken. Wie eben tatsächlich in einer Art Hexenjagd nach Arthur Millers Art. Denn darum geht's, muß es gehen, über das Versöhnungsmärchen der Elselasker Schüler hinaus.
1: Arthur Aronimus am Landestheater in Detmold. Kunst und Kultur sind nicht für jeden und jede gleich zugänglich. Ausgeschlossen sind zum Beispiel Menschen, die sich Tickets nicht leisten können oder für die Museen und Konzerthäuser fremde Orte sind. Aber auch Menschen mit Behinderung und zwar sowohl als Akteure der Kultur als auch als Nutzerinnen und Nutzer. Um daran etwas zu ändern, hat die Unlabel Performing Arts Company Richtlinien für die inklusive Kulturförderung erarbeitet. Annette Ziegert hat das Projekt geleitet. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Ziegert, wir haben abgesenkte Bordsteine und Treppenlifte, Ampeln, die per Geräusch den Weg zeigen. Wo liegen eigentlich die Probleme bei der Kulturförderung?
5: Künstlerinnen mit Behinderung oder überhaupt künstlerisch interessierte Menschen mit Behinderung haben wenig Zugang, zum Beispiel zu künstlerischer Ausbildung. Sie haben Schwierigkeiten mit dem Hochschulzugang. Dann ist es so, dass sie im Kunstschaffen der Theater kaum vorkommen. Also dass beispielsweise ein Schauspieler, der gehörlos ist, Teil eines Ensembles an einem Theater ist, ist äh, so gut wie bislang ausgeschlossen. Das hat unterschiedliche Gründe. Die Aufführungen müssten sowohl in Gebärdensprache als auch Lautsprache stattfinden. Also es gibt insgesamt Insgesamt wenig Zugangsmöglichkeit von KünstlerInnen mit Behinderung zum regulären Kunstbetrieb. Also sie kommen eher in der freien Szene vor, eher in Nischen, aber nicht im, im Mainstream.
1: Jetzt geht es bei Ihnen nicht nur um die Akteurinnen und Akteure auf der Bühne, sondern auch ums Publikum. Da ist die Problematik wahrscheinlich eine andere und fängt an damit, dass ich den Rollstuhl nicht in jedes Theater bringen kann. Aber was gibt es sonst noch für Herausforderungen?
5: Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gehören zu Menschen mit Behinderungen, aber natürlich auch Menschen, die Seheinschränkungen haben, blind sind, die Probleme mit dem Hören haben. Dazu gehören auch viele ältere Menschen und in den seltensten Fällen sind beispielsweise Theateraufführungen umfassend barrierefrei für Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen und das führt zum Ausschluss von Kulturteilhabe. Das heißt also, die, die eigentlich Interesse hätten, können überhaupt nicht kommen oder wachsen überhaupt nicht auf mit dieser Möglichkeit, Theateraufführungen besuchen zu können.
1: Also es sind ganz praktische Probleme auf und vor der Bühne. Bei Ihnen geht es jetzt aber auch um die Kulturförderung, also um die Frage, wie muss man die eigentlich gestalten, damit Inklusivität möglich ist. Welche Herausforderungen gibt es da?
5: Genau. Kunst und Kulturförderung ist ein ganz wichtiger Schlüssel, wenn es um die Förderung von KünstlerInnen mit Behinderung, Kulturpublikum mit Behinderung geht. Also es geht letztlich darum, ein Ökosystem für Kunstschaffende mit Behinderung, Publikum mit Behinderung zu schaffen. Und Kulturförderung ist deswegen so wichtig, weil sie die finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellt und Rahmenbedingungen auch in Förderprogrammen schafft. Und da gibt es ganz unterschiedliche Barrieren, warum Menschen mit Behinderung da weniger Zugang haben, bis hin zu ausgeschlossen sind. Also da geht es erstmal um den Zugang überhaupt zu Antragsverfahren. Also die Beantragung von Fördergeldern muss barrierefrei sein. Also es muss möglich sein, eigenständig auch Gelder beantragen zu können. Das ist zum Beispiel nicht gegeben, wenn es keine digitale Barrierefreiheit gibt. Wenn die Plattform, auf denen die Anträge eingereicht werden, nicht mit Screenreader lesbar sind. Das, da geht es aber auch um gehörlose Kulturschaffende, die ihren Antrag eigentlich in Gebärdensprache als Video einreichen müssten, was nicht möglich ist. Beratung ist nicht barrierefrei. Also da ist ein großes Problem. Das nächste Problem sind Barrierefreiheitskosten. Also Barrierefreiheit spielt im Zugang zu Kulturteilhabe eine essentielle Rolle. Und die Kosten für Barrierefreiheit müssen in den Förderprogrammen mit berücksichtigt werden können. Das ist aber bislang nicht der Fall, beziehungsweise sie können Barrierefreiheitskosten geltend machen. Das führt aber zu einem Anwachsen von Projektkosten, was wiederum Wettbewerbsnachteil bedeutet im Vergleich mit anderen Projekten, die weniger kosten, weil sie keine Barrierefreiheitsmaßnahmen mit einplanen. Und die andere Sache ist, wie können vielleicht auch Förderer aktiv die Teilhabe von Künstlerinnen mit Behinderung befördern, indem sie und auch des Kulturpublikums, also indem sie zum Beispiel zur Auflage machen, dass Kulturproduktionen barrierearm gestaltet werden müssen und damit auch Antragstellerinnen, die vielleicht auch selbst gar keine Behinderung haben, motivieren, sich über Barrierefreiheit Gedanken zu machen.
1: Es klingt zusammenfassend so, als habe die Gesellschaft sich bislang überhaupt nicht dafür interessiert. Gibt es da schon Resonanz? Also haben Sie von Stiftungen, von der öffentlichen Hand gehört, vielen Dank, das haben wir gebraucht?
5: Ja, wir haben eine enorme Resonanz bekommen, die uns selbst fast ein bisschen überrascht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben im letzten Jahr mehrere Fortbildungsveranstaltungen gemacht und da haben über 300 MitarbeiterInnen von Förderprogrammen aus ganz Deutschland teilgenommen. Also das, das hat uns überrascht. Wir wünschen uns natürlich eine sehr entschiedene Haltung und auch wirklich den Umsetzungswillen wünschen wir uns. Das ist etwas, was man sehr stark aus Großbritannien lernen kann, die wollen das wirklich und setzen Schritt für Schritt um. Und das wünschen wir uns natürlich auch von der deutschen Förderlandschaft.
1: Annette Ziegert, Projektleiterin für die Unlabel Performing Arts Company über Barrierenabbau in der Kultur. Was ist der Mensch? Welche Beziehungen entwickelt er? Was bedeuten Natur, Tradition, Sexualität? Norval Morisseau hat diese Themen mit Mitteln der Malerei bearbeitet. Religiöse Symbole haben ihn interessiert, Tiere und Pflanzen und letztlich die Position des Menschen in der Welt. Er war der erste indigene Künstler Kanadas, der weltweit Beachtung fand und dessen Werke sich auch dank großer Wiedererkennbarkeit gut verkauften. Meist sind es klare Farbflächen von dunklen Linien getrennt und diese Prägnenz und Klarheit machte es Fälschern leicht, sie nachzuahmen. Die kanadische Polizei hat nun einen Kunst Kunstfälscherring gesprengt. Mehr als tausend Werke soll der produziert und als Werke Morissos verkauft haben. Antje Passenheim berichtet.
0: Zweieinhalb Jahre seien die Ermittler den Verbrechen auf der Spur gewesen, nicht ahnend, dass sie zu einem der komplexesten Fälle von Kunstbetrug der Geschichte führen würde, sagt Kriminalhauptkommissarin Carrie Dart von der Polizei der Provinz Ontario. Began Als wir die Ermittlungen aufgenommen haben, war unser Putin Ziel, diejenigen zu überführen, die die Bevölkerung getäuscht haben und die das Werk des bedeutenden artist, Künstlers Norval, Norval Morisot ausgebeutet haben.
2: Norval more so
0: Der Maler, auch bekannt unter seinem zweiten Namen Copper Thunderbird, gilt als einer der Begründer der zeitgenössischen indigenen Kunst in Kanada. Viele vergleichen den 2007 verstorbenen Künstler mit einem Picasso des Nordens. Eine ganze Gruppe von Betrügern habe versucht, aus Morisots Ruhm Profit zu schlagen, sagt Kommissarin Dart. Wir haben acht Verdächtige festgenommen und Anklage in 38 Punkten erhoben. Wir haben über 1.000 Bilder, Drucke und andere Werke
2: beschlagnahmt.
0: Die mutmaßlichen organisierten Verbrecher sollen in großem Stil Werke des Künstlers der Ethnie der Ojibwe gefälscht haben. Dabei sollen die Angeklagten Kinder zur Arbeit gezwungen haben. Außerdem hätten sie systematisch talentierte junge indigene Künstler ausgebeutet. Unter den Festgenommenen ist auch ein Neffe von Morisot. Wie er stammen die meisten Tatverdächtigen aus dem District Thunder Bay im Süden des Landes, der örtliche Polizeichef Dan Tadeo. All Alle haben sie das Werk von Norval Morisot ausgebeutet, und davon profitiert. Sie haben auf unterschiedliche Art geholfen, Bilder oder Papiere zu fälschen. Ein Millionenbetrug, wie es ihn zuvor noch nie gegeben habe. Er berühre nicht nur Kanada, sondern die ganze Welt, wo Werke des Künstlers in vielen Galerien und Museen hängen zu den am meisten geschädigten gehöre Morrizo selbst. The of must remain, Sein Vermächtnis muss bleiben, dass er eingefahrene Ansichten auf indigene Völker in Frage gestellt hat und dass er es geschafft hat, Grenzen niederzureißen und Bewusstsein für die indigene Kunst zu erzeugen. Sein Vermächtnis darf nicht von diesem kriminellen Akt überschattet werden. 1962 war Morisseau einer der ersten indigenen Künstler, dessen Bilder in einer zeitgenössischen kanadischen Galerie zu sehen waren. Werke, in denen er die kulturellen und politischen Spannungen zwischen indigenen und europäischen Traditionen thematisiert – aber auch seinen eigenen Existenzkampf und seine Spiritualität. Als Teenager hatte Morisseau Kanadas berüchtigtes katholisches Internatsschulsystem durchlebt. Er überstand eine lebensgefährliche Krankheit. In den Jahren vor seinem Tod erfuhr der an Parkinson erkrankte Künstler bereits, dass Fälschungen seiner Arbeiten auf dem Markt waren. Ein Dokumentarfilm darüber spornte die Polizei zu Ermittlungen an. Filmemacher Jamie Kastner fühlt sich
4: bestätigt.
0: Es ist ein furchtbares, vielschichtiges Verbrechen, das über Jahre gelaufen ist. Und es ist gut, dass die Polizei einige der vielen Köpfe dingfest gemacht
4: hat.
0: Der Dokumentarfilmer sagt, es seien noch tausende weitere Fälschungen von Morissos Werken auf dem Markt Experten fürchten, der Schaden an seinem Werk könnte den ganzen kanadischen Kunstmarkt treffen.
1: Geradezu industrielle Kunstfälschung in Kanada. In den USA geht es in der Kultur bekanntlich kaum ohne Mäzene. Und als Dank für viel Geld bekommen dann Theater oder Museen die Namen der Spender, zum Beispiel die Sacklers. Das Metropolitan Museum in New York hatte einen ganzen Sackler-Flügel. Aber seitdem öffentlich wurde, dass die Familie ihr Geld mit einem gefährlichen Schmerzmittel verdient hat, wollte kaum jemand mehr Geld und Namen der Sacklers. Das Metropolitan Museum zögerte lang und entfernte dann den Namen doch. Es gibt ein Umdenken in der Kulturfinanzierung der Vereinigten Staaten. Peter Mücke berichtet.
4: Schon 2018 hatten Aktivisten immer wieder vor dem Metropolitan Museum in New York demonstriert. Doch anders als andere Kultureinrichtungen tat man sich im Match schwer, die Verbindungen zu den Sacklers zu kappen. Der Milliardärsfamilie, die als Besitzer der Pharmafirma Purdue für die Opioidkrise mit hunderttausenden Toten in den USA verantwortlich gemacht wird. Das Unternehmen hatte das Schmerzmittel Oxycontin aggressiv vermarktet und Suchtgefahren verschleiert. Doch es dauerte bis Ende 2021, bis sich das MET dazu durchrang, tatsächlich den Schriftzug Sackler aus sieben Galerien des Museums zu entfernen. Ein schmerzhafter Schritt, sagt Rebecca Bollier, Buchautorin und Expertin für Museumsfinanzierung. Museen in den USA sind stark abhängig von den finanziellen Zuwendungen von Stiftungen, Unternehmen und individuellen Spendern. Im Gegensatz zu Europa gibt es kaum öffentliche Unterstützung. Gerade große Museen mit hohen Budgets müssen sich nach Geldgebern umschauen, um den Betrieb, Ausstellungen oder Ankäufe finanzieren zu können. Die Sacklers, eine Pharma-Dynastie aus New York, waren dabei über Jahrzehnte besonders zuverlässige Mäzene. Ein Beispiel dafür, wie Firmen und ihre Eigentümer versuchen, durch Kultursponsoring ihr Image aufzupolieren. In den USA Reputation Laundering genannt.
6: Es
4: ist seit langem eine Praxis, dass große Konzerne oder ihre Stiftungen Geld geben, um damit ihren Ruf reinzuwaschen. Diese Form der Philanthropie gibt es seit über 100, 120 Jahren, würde ich sagen. Firmen, die von sich denken, eine fragwürdige Geschäftsausrichtung zu haben, unterstützen kulturelle Einrichtungen, um einen positiven Ruf in der Öffentlichkeit zu bekommen.
5: Das wahrscheinlich
4: prominent das Beispiel das Engagement des Tabakkonzerns Philip Morris, der in den USA zahlreiche Museen finanzierte, bis diese Praxis Ende der 90er Jahre in die Kritik geriet. Der erste Schritt zu einem Umdenken in der Branche, sagt Bollier. Der Fall Sackler aber könnte ein Wendepunkt sein. Die Entfernung des Namens Sackler aus dem MET-Museum ist ein Schritt nach vorne, unethische Praktiken von Unternehmen über Generationen hinweg wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Es ist eine Verschiebung, die gerade stattfindet. Museen handeln im öffentlichen Interesse, nicht im Interesse eines Unternehmens. Weg von der reinen Geldfrage hin zur Verantwortung und gesellschaftlichen Aufgabe von Museen.
2: Kurzfristig
4: könnte das das bedeuten, dass US-Museen mit deutlich weniger Geld auskommen müssen. Denn etwa auch das Sponsoring von Firmen, die für die Erderwärmung mitverantwortlich gemacht werden, ist ins Gerede gekommen. Langfristig könnte jedoch ein Umdenken finanziell deutlich nachhaltiger sein für die Kultureinrichtungen. Das kann bedeuten, dass Unternehmen aus also Vorsicht weniger Geld geben werden. Es kann aber auch sein, dass Museen mehr Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen werden. Seit der Corona-Pandemie gibt es auch erstmals in den USA öffentliche Förderprogramme für Kultureinrichtungen. Museen suchen Wege, um sich finanziell breiter aufzustellen, um weniger auf die sehr, sehr wohlhabenden Spender angewiesen zu
2: sein.
1: Die Kulturfinanzierung in den USA im Umbruch. Wir bleiben in den USA. Die Oscars werfen ihre Schatten voraus, auch in den Kulturnachrichten von Marsha Drost.
6: Zum ersten Mal seit 1961 wird es keinen roten Teppich geben. Champagner-Beige ist die Farbe der Saison. Warum? Um die Farben der Roben noch strahlender aussehen zu lassen. Der rote Teppich hat anscheinend zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen in den letzten Jahrzehnten. Und Aufmerksamkeit ist eben das Wichtigste. Nicht nur während der Verleihung, sondern vielmehr noch davor. Um einen Film überhaupt in die Auswahl für eine Oscar-Nominierung zu bekommen, werden Kampagnen ähnlich wie ein Wahlkampf gefahren. Lies Dums aus Los Angeles
4: ganze Teams aus 10 bis 20 Leuten überlegen sich monatelang, wie kriegen wir es hin, dass unser Film erst nominiert und dann natürlich noch zum Oscar Gewinn gepusht wird. Das sind richtige Kampagnen, die Millionen Euro kosten können. Manchmal genauso viel oder noch mehr als der eigentliche Film. Dann gibt es dann spezielle Events, auf denen der Film gezeigt wird. Da gibt es die Schauspieler, die man treffen kann und die Hände schütteln kann. Netflix hängt sich da besonders rein. Die wollen der Welt einfach zeigen, Leute, wir können auch einen Film machen, der am Ende den Preis für zum Beispiel den besten Film gewinnt.
6: In diesem Jahr wäre das zum Beispiel im Westen nichts Neues. Die große Vermeer-Ausstellung im Amsterdamer Rijksmuseum ist nicht nur ausverkauft, sie ist endgültig ausverkauft. Ausverkauft war sie schon kurz nach der Eröffnung, 450.000 Tickets. Das Museum hatte daraufhin die Öffnungszeiten erweitert, um mehr Besucher zulassen zu können. Doch auch diese Extrakarten sind nun weg. Das weltweite Interesse war so groß, dass die Webseite des Museums zeitweilig blockiert worden war. Einen gar nicht so kleinen Trost für alle, die es nicht geschafft haben, bietet das Museum dennoch an. Eine Online-Ausstellung unter dem Titel Näher zu Vermeer sind alle Bilder detailliert zu sehen. Und jetzt auf die Ile de la Beauté, so nennt man Korsika, Insel der Schönheit, auf Korsisch Isola di Bellezza. Die Korsen meinen es ernst mit ihrer Sprache, auf jedem Straßenschild stehen die Ortsnamen auf Französisch und Korsisch, Sulinzara und Solonzara etwa oder Ayassu und Ayassu. Je weiter man sich von den Touristenorten entfernt, desto ernster. Meinen Sie es, da wurden auch schon mal die französischen Namen auf den Ortsschildern weggeballert. Im wahrsten Sinn mit Waffengewalt durchlöchert durch die militante Unabhängigkeitsbewegung. Diese Zeiten sind vorbei, aber Autonomie-Befürworter wieder auf 180, denn im korsischen Regionalparlament ist das Korsische in Debatten ab jetzt verboten. Ein Gericht in Bastia hatte entschieden, dass Französisch als einzige Sprache bei der Ausübung öffentlicher Ämter erlaubt ist. Das das Urteil folgt einer Klage des Präfekten von Korsika, dem höchsten Vertreter der französischen Zentralregierung auf der Insel. Korsische Regionalpolitiker halten es für, Zitat, undenkbar, diese Situation zu akzeptieren. Die korsische Sprache müsse neben dem Französischen einen offiziellen Status erhalten, damit sie überleben und sich entwickeln könne. Die korsische Sprache ist dem Italienischen ähnlich und hat etwa 150.000 Muttersprachler. Die UN-Kulturorganisation UNESCO stuft das Korsische als gefährdet ein. Und das waren die Kulturmeldungen.
1: Von und mit Marsha Drost, vielen Dank. Der Synodale Weg, die Tarifeinigung bei der Post und ein Vulkanausbruch auf Java, gleich sind das Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Fürs Interesse an der Kultur dankt Jörg Biesler.